en mi tiempo, hace algunos años, <ríe> en mi tiempo había una cosa que se llamaba la crisis del sexto semestre. Y entonces uno llegaba al sexto semestre y decía, he estudiado un montón de tiempo, me he matado estudiando, pasando mis exámenes y no sé nada, no sé absolutamente nada qué voy a hacer. Cuando uno entra al banco central de un país, uno se da cuenta que sí aprendió y le enseñaron a pensar como economista. Bienvenidos, esto es Rincón Financiero, Forward Knowledge, un rincón donde podrás aprender e incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales que tenemos para ti. Hola a todos, bienvenidos a Rincón Financiero, podcast oficial del Rosario Investment Club. Mi nombre es Erika Díaz y hoy junto con Juan Camilo Avellaneda voy a estar grabando un episodio muy especial con estos dos invitados, Jacqueline Piraján y Sergio Larte. Bienvenidos. Eh, hola Erika, buenos días. Buenos días también a Juan Camilo. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jacqueline Piraján. Eh, economista del equipo de Scotiabanco El Patre. Hola Erika, hola a todos los eh, miembros de, de este equipo tan especial, un saludo muy especial a todos los oyentes del podcast. Soy Sergio Larte, economista principal de Scotiabank Colpatre. Bueno, para todos los oyentes quiero, pues me presento, soy Juan Camila Avellaneda eh, y este episodio es muy especial porque bueno, no sé si Sergio sabía, pero indirectamente él fue el que nos ayudó a encaminarnos en toda esta, en toda esta, esta tarea de acercarnos al, al, al mundo financiero desde la práctica, al sector institucional. Entonces esto, digamos, empezó hace un año, tuvimos la oportunidad de trabajar con Sergio en un café inversionista y casi un año des después pues, nos está acompañando acá en el podcast. Y pues como ya lo vivimos con Sergio los... La, las ocasiones que hemos colaborado siempre son muy valiosas. Muchísimas gracias, ¿no? No sabía esto, eh, me, me halaga bastante, eh, ¿no? Eso, eso, eso de verdad me cogió por sorpresa muy positivamente eh, y siempre es un placer eh, pues estar acompañándolos, definitivamente. Gracias, pues eh, no sé si les parece que empecemos un poco con, más allá de el Chief Economist de Escocia y la directora principal de Mercado de Capitales, ¿Quiénes son ustedes? Cuéntenos un poco, si quieren empezamos con Jacqueline, eh, que nos cuente un poco su historia, sabemos que estudió en la nacional, que tiene una maestra en economía, pero queremos saber un poco más allá. ¿Quién es Jacqueline Piraján? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, Juan Camilo, eh, muy interesante eh, la pregunta. Como les mencioné, Jacqueline Piraján, me gusta mucho la economía y afortunadamente he tenido eh, la oportunidad de ejercer mi carrera profesional en algo que realmente me apasiona, eh, me gusta mucho, digamos, como hacer que las personas entiendan de una manera muy clara qué es lo que está pasando en la economía y, digamos, cómo les impacta. Y creo que ese, esas ganas de dar a conocer y de hacer entender a la población qué es lo que está sucediendo, pues me ha movido siempre a siempre dar lo mejor, digamos, desde cualquier tipo de cargo. En términos personales, me gusta mucho montar bicicleta, tengo dos gaticos y, pues, eh, en paralelo, digamos, con el trabajo, trato de llevar siempre ese balance para no descuidar la salud y también, digamos, que aportar todo lo que se pueda a la sociedad desde mi posición en el banco. No, muy, muy interesante, digamos. No sé si Sergio nos podría contar también un poco de su vida personal. ¿Qué, qué hace más allá de, de la investigación económica? Claro que sí. Ah, bueno, miren, yo eh, la verdad es que toda mi vida he estado encaminada realmente a, a la macroeconomía. Sin embargo, es muy importante entender que hay algo más allá del trabajo. 
y eso es, eso es muy relevante, soy una persona que le encanta el deporte, yo juego fútbol, monto bicicleta, me gusta mucho leer eh, y leer sobre todo literatura, para, porque todo el día estoy leyendo cosas que no son literatura, entonces en mi tiempo libre leer literatura me parece súper importante, Eh, y adicionalmente todo el tiempo libre que tengo más allá de mi bicicleta y de mi fútbol es compartirlo con mi familia, mi esposa y mi familia materna, eh, la cual somos bastante, bastante apegados. Entonces cada vez que puedo, por ejemplo, voy a Villavicencio, donde viven mis papás, eh, y pasamos los mayores tiempos de fines de semana allá visitando. Eh, Sergio, ¿qué clase de literatura lees? A mí me gustan mucho las novelas. las novelas y los cuentos, Sí. eh, eh, algo que me cuente historias, entonces las novelas lo que pasa es que casi nunca uno tiene tiempo para hacerles todo el seguimiento porque las novelas son largas, Sí. entonces me demoro mucho porque no tengo el tiempo que quisiera, entonces a veces me, me dedico a leer algunos cuentos cortos o, o ese tipo de cosas, Eh, que me aporten, digamos, a las historias. Uno siempre piensa que la ficción es, es, es más, es, es más eh, inverosímil que la realidad y resulta que es al contrario. La realidad es lo que, lo que hace que la ficción se dé. Y cuando uno lee esos cuentos, uno dice, miércoles, esto puede ser realmente lo que está pasando en Colombia o en el mundo. Hay, hay, un, hay un cuento muy interesante que se llama La Perla, de John Steinbeck, A donde se habla muy, de manera muy explícita, muy interesante de, de, lo, de lo peligroso que es eh, hacerse rico de un momento para otro, de lo difícil que es manejar el poder, el dinero de, una, de un momento para otro, la codicia, y, y eso en estos momentos del mundo es, es bien importante. Eh, sí, yo creo que, que esos son, esos son mis, mis predilecciones. No, súper valioso y eso que pues en, en el mundo económico donde ustedes tienen que estar leyendo pues como tal del sector, ver que, ver una persona que le guste como la literatura, los cuentos de acción, las novelas, pues no es muy común. Entonces ya adentrándonos un poco más hacia su perfil profesional, ¿qué hace un chief economist y qué hace un analista del mercado de capitales? ¿Hacia dónde orientan su investigación? Empecemos contigo Jacqueline. Eh, bueno, yo creo que eh, parte del desarrollo profesional está en fijarse como unos objetivos personales y tal vez eh, también ir en compatibilidad con los objetivos que tiene la organización. En particular, eh, como economista, digamos que ustedes siempre en la primera clase de economía dicen qué es la economía o para qué funciona la economía y es como eh, asignación de recursos escasos y cosas de ese estilo. Pero entonces... Desde el punto de vista de mercado de capitales, lo que tratamos es de captar toda la información posible, eh, tratar de procesarlas, hacer la lectura, eh, ver qué es relevante, qué no es relevante, eh, generar, digamos, como una, un assessment de esa información, ponerle, digamos, como algún tipo de escenarios y asesorar a muchas personas, incluyendo inversionistas, incluyendo empresas, incluyendo personas, para que puedan tomar las mejores decisiones basadas en esa información. Entonces al final es como coger toda la disponibilidad de información, trabajar con las restricciones que existe y para mí pues igual el propósito, como te digo, siempre es tratar de que las personas entiendan qué es lo que está pasando y que con esas herramientas pues ellos puedan tomar sus decisiones. Si es un fondo internacional que quiere invertir en Colombia, decirles cuáles son las cosas buenas, las cosas no tan buenas, los riesgos, 
eh, las condiciones de mercado y que ellos pues, puedan tomar esa decisión informada. Si, por ejemplo, es una empresa que me parece muy chévere siempre asesorar empresas, eh, la idea es como decirles a ellos, el entorno económico está de X o Y manera, hay ciertos riesgos, de pronto para su operación sea bueno considerar estos puntos y con eso pues los clientes se llevan las herramientas y deciden cómo llevar a cabo, digamos, algún proyecto de sus negocios. Entonces me parece un, una labor interesante porque no siempre todo el mundo la ve así, pero yo en el fondo sí siento que estamos contribuyendo en algo a, desor a, a desarrollar el país porque tenemos todos esos agentes que pueden tener recursos, eh, pero están tratando de asignarlos de una mejor manera y pues con la información que les brindamos esperamos que efectivamente lo hagan en el mejor curso posible. Jacqueline, eh, tú eres economista y con maestría en economía, pero has, pues, tu trayectoria personal te ha llevado a enfocarte al mercado de capitales. Eso también llevó a que hicieras el CFI nivel 1 y nivel 2. ¿Cómo crees que esta experiencia, no solo de presentar y aprobar el CFI, sino toda la preparación que esto requiere, ha aportado a tu formación como analista del mercado de capitales propiamente? Un montón. Y yo creo que esa necesidad, o no necesidad, sino gusto por la educación, es inherente en términos de mí como de perfil. Pero yo creo que cualquier persona que se apasione por lo que hace, siempre debería estar buscando capacitarse y alinear sus capacitaciones a lo, que está en, a lo que está enfocándose laboralmente, pero también a lo que quiere desarrollar en el futuro. Entonces, en mi caso, el CFI, obviamente me he demorado un poco más que el promedio de las personas que lo están presentando por diferentes circunstancias, porque eh, las cargas laborales, personales y demás, eh, a veces como que atrasan y, 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 digamos, pueden hacer un poco más demorado el proceso, pero esa certificación me ha parecido bastante relevante. Yo puedo decirte que en mi formación de economista podía hacer modelos de predicción, podía hacer, eh, digamos, análisis de variables macro, pero complementar mi formación con el CFA me ha permitido como aterrizar un poco y aplicar específicamente esas cosas como, por ejemplo, analizar un mercado de renta fija, otro de renta variable, eh, también saber, digamos, qué cosas son importantes para componer un portafolio, y lo que he encontrado bastante útil es llevar ese proceso de educación en paralelo con mi trabajo. A veces como que uno en la universidad a veces ve cosas que no entiende y no saben ni para qué se usan. Entonces comentarios como no, la micro no es tan necesaria. Pero cuando tú te vas a trabajar en algo que es micro, le ves el, senti el sentido. Y en mi caso en el CFA le veo todo el sentido cada vez que leo una cosa y siento que la puedo aplicar ahora mismo a lo que estoy haciendo. Entonces, yo creo que un consejo siempre relevante para los estudiantes y las personas que están en su carrera profesional es tratar de llevar su proceso profesional en paralelo con educación y tratar de siempre buscarle el fin a esa educación eh, aplicando los conocimientos que, que están adquiriendo. Y también, importante y aprendido en este proceso, es cada uno tiene su tiempo. O sea, digamos, puede que una persona tenga el 100% de su día dedicado al estudio y pueda sacar, digamos, como los exámenes muy rápido, pero pues cada uno tiene, digamos, su responsabilidad, su carga, su oficio, y eso pues también eh, va marcando la pauta de en qué manera se pueden llevar a cabo estos estudios. Entonces me parece interesante esos aspectos. Así como, como rasgos generales para quien crees que está dirigido el CFA. Uno escucha mucho el tema de portfolio managers o gente en la industria también del mercado de capitales. 
¿tú a quién crees que va dirigido esto? ¿Esto es para todo el mundo que esté interesado, para aquel que quiera aprender, para aquel que quiera especializarse un poco? ¿Cuál es el público del CFI? Eh, el público, específicamente, si tú empiezas a hablar como, o a escuchar de lo que es la certificación del CFI, eh, cuando estás como involucrado en el sistema financiero, particularmente en cosas a administración de portafolios o administración de activos, y al final el objetivo del programa es tratar de generar como una capacitación uniforme que eh, incremente, digamos, los estándares de ética, sobre todo, pues para generar confianza en el mercado de capitales. Entonces, nuevamente volviendo a la definición de economía, es como asignar recursos escasos de la mejor manera óptima posible, y la parte de mercado de capitales trata de hacer eso. Si no tuviéramos, por ejemplo, un inversionista internacional en Colombia comprando bonos, de pronto el gobierno no puede financiar ciertos proyectos y Colombia eh, no puede ver ejecutado ciertas cosas. El CFI lo que trata de hacer es que ese inversionista sienta que está hablando con una contraparte que es ética, transparente y que le ayuda, digamos, a tomar bien sus decisiones. Entonces yo creo que el público sí está, digamos, enfocado a las personas de la orientación de finanzas, pero hay que tener claro también que ellos quieren buscar como una formación uniforme en esos conocimientos financieros, pero con un componente de ética fuerte para que el mercado de capitales siga creciendo no solo en Colombia, sino en el mundo, eh, bajo la confianza de que los profesionales que estamos pues, en esa certificación conocemos qué es eh, asesorar bien, conocemos qué es no aprovecharse del mercado, conocemos qué es, digamos, como tener una ética detrás. Fundamental, fundamental esa confianza con la que dices que, que, que deben trabajar y manejar al momento de, de, de hablar con los clientes, al momento de hacer una inversión, porque al final todo se reduce en, en eso, la confianza. Eh, yo quiero preguntarle a Sergio Larte cómo fue su experiencia trabajando en el Banco de la República. Mira, ese es yo, yo he tenido mucha suerte en mi vida, eh, porque realmente he logrado aprovechar todo lo que he aprendido y para lo que estudié eh, exactamente como yo pensaba que tenía que ser las cosas eh, con tan buena suerte que uno sale de la universidad ahí en mi tiempo hace algunos años <ríe> en mi tiempo había una cosa que se llamaba la crisis del sexto semestre y entonces uno llegaba al sexto semestre y decía he estudiado un montón de tiempo me he matado estudiando pasando mis exámenes y no sé nada no sé absolutamente nada qué voy a hacer. Cuando uno entra al Banco Central de un país, uno se da cuenta que sí aprendió y le enseñaron a pensar como economista. Pero además de todo, el Banco Central te, te ayuda a, a, a inclusive profundizar más en tus, en tus conocimientos de economista puro realmente. Eso, eso fue genial. Yo en el Banco de la República hice de todo. Yo comencé de carga ladrillos, en ese tiempo todavía no existía de manera contundente la inflación objetivo, todavía se calculaban mucho los agregados monetarios, yo me encargaba de calcular y proyectar la base monetaria del país y el M1, el M2, el M3, todo lo que nos enseñan en monetaria, eh, con unos, eh, digamos, eh, 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 modelos que estábamos comenzando a aprender, entonces eran puras series de tiempo, entonces uno tenía que metérsele mucho a los, a los datos, y después fui evolucionando hasta llegar a ser economista senior del de, de, de Departamento de Programación de Inflación y ser uno de los economistas que iba a la, a, a la antesala de la Junta Directiva a, 
a leer un documento para ver nosotros qué recomendábamos sobre tasas de interés. Entonces tuve todo un aprendizaje y eso me ayudó muchísimo para entender la parte formal de la economía. Entonces mi, 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 mi experiencia en el Banco de la República fue una experiencia de solo aprendizaje, de siempre estar creciendo, me dieron la oportunidad de irme a mi maestría, pero eh, me faltó una cosa en el Banco Central y eh, lo que me faltó es que uno en el Banco Central está metido en sus números, está metido en su inflación objetivo, está metido en, en, en la política monetaria como debe ser y para dónde debe ser y no ve hacia afuera del todo. Algo que decía Jackie es que cuando uno sale del banco y se enfrenta a la vida real, uno dice, oiga, esto que todo esto que aprendí, esta universidad que me duró 12 años trabajando en el Banco de la República, me sirve para transmitir eso de la manera, del lenguaje más adecuado posible hacia el resto de la economía. Entonces eso fue, de hecho no, no podía ser mejor, mejor escuela la, de, la del Banco Central precisamente para lo que estamos haciendo ahorita y es lograr transmitir de la manera más sencilla que podemos eh, esa educación financiera que es tan importante para la toma de decisiones de inversión o la toma de decisiones de endeudarse o la toma de decisiones eh, óptimas de cualquier agente de la economía. Claro, y además de lo que dices que el Banco de la República fue una, fue una universidad para ti de 12 años, también sé que te gusta mucho enseñar. ¿Cómo, cómo va eso? Pues mire, eso va cada vez con menos tiempo, <ríe> eh, pero intento nunca, nunca dejar. Yo en este momento estoy dictando unos módulos en otra universidad. La Universidad de AFIT, de, en la maestría de finanzas eh, para no economistas, que eso me parece todavía más interesante y más retador, porque cuando uno habla con economistas uno está hablando el mismo lenguaje. Entonces tú puedes hablar de derivadas, de segundas derivadas, de optimización, de elasticidades, de todo eso muy fácilmente. Y eh, estamos hablando el mismo lenguaje. Para cuando uno se encuentra con ingenieros químicos haciendo una maestría de finanzas, pues complicado. entonces ahí explicar las cosas es muy complicado eso me parece súper interesante eh, ahora son módulos, no, no, no estoy dictando todos los semestres porque sinceramente es que no me alcanza la vida eh, pero, pero eso es algo que nunca nunca debo dejar porque además siempre uno está aprendiendo de los estudiantes eh, uno, la gente dice, no, es el profesor el que transmite, pues ojalá transmita algo yo pero adicionalmente yo todo el tiempo estoy aprendiendo de ustedes o de mis alumnos en la EAFIT. Eh, y ellos me enseñan además cómo ir y cambiar el lenguaje. Entonces, si yo estoy hablando con un inversionista institucional, un fondo de pensiones, pues mi lenguaje es uno. Pero si estoy hablando con una señora de 70 años que tiene una herencia y necesita mirar a ver qué hace con la herencia, pues tengo que decirle exactamente lo mismo que le dije al fondo de pensiones, a la señora, de la manera que que más eh, se adecue. Eh, un jefe, se llama Hernando Vargas, seguramente ustedes lo han oído mucho tiempo, profesor del Rosario, no sé si todavía, ojalá, si tienen oportunidad de, de, de tomar clases con Hernando Ideal, él es el, el, el gerente técnico del Banco de la República, me decía siempre, mire, lo que usted no le puede explicar a su abuelita es que usted no lo entiende bien. Y esa ha sido mi dogma de, de ahí en adelante, y, y efectivamente, Dictar clases me ayuda a tener que entender todos los temas a los cuales me dedico. Entonces, eh, eh, realmente ser profesor es algo que, que me apasiona, pero además de todo, siempre me ayuda con mi quehacer diario. Algo, algo que me gustaría resaltar es que hemos tenido la oportunidad de hablar ya con varios profesores 
y muchos dicen que han logrado entender muchas cosas enseñando a los estudiantes. Hablábamos con nuestro profesor de macro y él nos decía, yo enseño primero porque me gusta y segundo porque me ayuda a mantener la teoría clara. Entonces mi segunda pregunta va orientada hacia qué tanto se apega uno de la teoría ya estando en el mundo real. Como bien sabemos, pues nosotros estamos todavía en la mitad de la carrera. Ya empezamos a quitar algunos supuestos, sin embargo, seguimos utilizando muchos supuestos en los modelos, en las proyecciones y este tipo de cosas. Ya estando, por decirlo así, en el mundo real, ¿qué tan acertada y qué, tan, qué tanto uno se debe apegar a la teoría para hacer este tipo de investigaciones? Esa es una excelente pregunta, mire, yo creo que eso es muy importante. A ver, la teoría lo que nos dice es, miren, en, en general, eh, el comportamiento de los agentes, el comportamiento de los mercados se hace de X o Y manera. Entonces entender para qué me sirve y para qué no me sirven los modelos se hace fundamental en el día a día, porque es que resulta que eh, a mí me dicen, eh, no sé, que... Eh, Eh, la competencia perfecta hace que la información se vaya por los precios y los precios me tienen toda la información y uno se va a la vida real y pues no, no, no es necesariamente pero entender el por qué no es entender el modelo y es usar el modelo, entonces bueno ¿qué es lo que está pasando? no, mire hay, hay fricciones, resulta que hay cosas reguladas y las cosas reguladas pues no están dentro del modelo o están en otra parte del modelo y allá puedo combinar la macro con la micro, porque cuando entiendo que hay cosas de no mercado, entonces puedo afectar los precios de alguna manera. Entonces entender cómo funciona el modelo, eh, que ha sido hecho, probado y reprobado, acabamos de salir de una pandemia, y, y fíjense lo que sucedió, lo que sucedió es que, de hecho el modelo funcionó perfectamente, la gente ahorró un montón, y cuando tenía una cantidad de ahorro, lo que sucedió es que la, la propensión marginal a consumir pues es la que siempre está, estaba retardada y nos pusimos a consumir como locos y eso genera inflación y generó la inflación exactamente como dice el modelo. Entonces entender eso, entender para qué sirve, entender que es un modelo, que lo que estamos viendo es un agente representativo y que no todos nos funcionamos igual, pero en general las transacciones se hacen de esa manera, eh, uno ya logra entender cuándo se tiene que salir exactamente del modelo para lograr eh, explicar eh, algunos sucesos importantes de la economía. Entonces, definitivamente la teoría no es, no es que sea importante, es esencial. Y si uno siempre entiende, digamos, las generalidades y los conceptos más importantes, uno puede entender qué es lo que no está funcionando y ser lo más parsimonioso posible. Eh, yo, mejor dicho, yo, es que usted no se imagina, yo solo pienso en el modelo. Toda mi vida y todas mis explicaciones a mis clientes son dentro de un modelo económico, eh, promercado, digamos, eh, inclusive lo que no es promercado también está dentro del modelo y así, y así logro, eh, digamos, trasladar eso a, a todos mis clientes para que puedan tomar eh, las decisiones más informadas. No sé si las mejores, pero por lo menos las más informadas. No, súper, súper. Y todo es de lo que nos hablabas de, de la asertividad de la comunicación hacia, hacia tus clientes, porque obviamente tú no le puedes explicar qué es la inflación a, a una abuelita recién pensionada, eh, que a un chief economist, a un portafolio manager o a alguien que va a realizar una inversión. Entonces, bueno, ya eh, entrando a estos caminos ya más específicos, vamos a pasar a una sección de aspectos técnicos, unas, unas preguntas más técnicas ya. 
Eh, ¿Ustedes qué expectativas tienen acerca de la inflación en este año? Ah, esa es una pregunta muy difícil, porque es que eh, lo que ha sucedido recientemente es que todo el mundo se ha equivocado con la inflación. Eh, la verdad es que el choque que presentamos con la pandemia nos demostró precisamente por el modelo que los consumidores cuando tienen excesos de ahorro eh, después pues comienzan a consumir de una manera importante entonces llegamos a un punto en que no entendíamos que era choque de oferta, que era choque de demanda y la inflación subió muchísimo. Dicho eso lo que tenemos nosotros pensado es que eh, en Colombia hay un suceso bien importante y es que hay una cosa que se llama indexación de precios. Entonces, cuando uno tiene un arriendo, cuando va a, a renovar el contrato, pues se hace con la inflación pasada, con la inflación de diciembre. Eso hace que la inflación tenga mucha inercia. Entonces, lo que nosotros vemos es una inflación que en promedio durante el año puede estar entre 12 y 12,5%. Y con una inflación que se puede terminar este año alrededor de 9 a 9.5%. Eso es una desaceleración muy lenta de la inflación. No vamos a llegar a la meta, sino por allá en 2025, si nos va bien, precisamente por esos efectos de inercia que, que hace que la desaceleración de precios, a pesar de la desaceleración de la economía, que por ejemplo, mientras estamos hablando con ustedes, salió el crecimiento, de la economía colombiana el año pasado y fue mucho menor de lo que estaba esperando el mercado. Crecimos 7.5%. Eh, eso debería hacer que la inflación caiga porque es menor demanda. Pues resulta que el modelo nos dice que cuando hay fricciones de precios eh, y hay indexaciones, que es esa fricción, pues se va a demorar un poco más de tiempo bajando la inflación por desgracia. De pronto, Jacqueline también nos puede ayudar con esta parte y es, en Colombia la inflación se ha demorado en reducirse más que en otros países. ¿Por qué? Listo, es una, una situación que es particular tal vez de las economías emergentes, pero que está muy marcada en Colombia. Como tú bien mencionabas, el año pasado, por ejemplo, en Estados Unidos se llegó a inflaciones eh, altas históricamente, las más altas de 40 años, pero eh, después de que se normalizan y hay señales de precios internacionales, se han tocado picos de la inflación y las cosas empiezan a bajar. En Colombia, particularmente, hay unos un par de fenómenos que están sucediendo. Primero, que algunos de nuestros precios nos, no respondieron a las señales internacionales al tiempo que las tuvimos y están reaccionando de forma retrasada si nos comparamos con el mundo. Entonces, por ejemplo, en el mundo subió bastante el precio del petróleo y en Colombia no subió la gasolina. Cuando decidimos que la gasolina efectivamente se iba a ajustar a esos precios internacionales, nos cogió, digamos, en otro ciclo diferente al que estaba el mundo y por eso digamos como que alimentamos un poquito más picos más altos en nuestra inflación que estuvieron desfasados con el resto del mundo. Y por otro lado, eh, por desgracia, esta finalización de, con inflaciones altas en 2022 está también permitiendo que muchos precios se indexen en la economía. En Colombia, por ejemplo, si ustedes o alguna de las personas que conocen tienen un apartamento o una casa que esté arrendando, lo único que esperan el 5 de enero de cada año es ver en cuánto terminó la inflación para poder decirle al arrendatario en su, propia, en su próxima renegociación del contrato cuánto le va a subir el arriendo. Y esos fenómenos de indexación están, digamos, arraigados eh, por, digamos, la normativa y también en la cultura de las personas está en incrementar esos precios eh, en línea con la inflación pasada. Y adicionalmente, en Colombia, como tenemos como una actividad intensiva en servicios, las personas que por lo menos están bajo formalidad 
tienen su ingreso atado al salario mínimo y el salario mínimo depende de la inflación eh, pasada más un plus de productividad. Entonces, si ustedes se fijan, a principio de año, en enero, tenemos muchas discusiones de incrementos de precios que van atadas a lo que sucedió en el pasado. Entonces, eso le genera una inercia bastante difícil a los precios en Colombia y esa es un poco la razón por la cual no hemos visto que Colombia llegue a un pico de inflación, contrario a lo que pasó, por ejemplo, en Brasil, contrario a lo que pasó en Chile, en Estados Unidos, en donde los precios tal vez respondieron de forma más contemporánea a las señales internacionales y en las que, pues en algunos casos, como por ejemplo Brasil y Chile, eh, desaceleración económica o cosas regulatorias permitieron que también los precios bajaran. En Colombia esos dos fenómenos como de agarrar las tendencias internacionales tarde y también la indexación están haciendo que nos demoremos más en llegar a ese pico de inflación. Y por otro lado, pues también reconocer que nuestra tasa de cambio el año pasado tuvo un movimiento que fue atípico, digamos, para el promedio de la región y eso también se está eh, transmitiendo en nuestros precios, profundizando que encontremos que cada vez que vamos a preguntar por un televisor, veamos que no es tan barato como era antes comprarlo, que un vehículo esté subiendo mes a mes sus precios cuando llegamos al concesionario y lo preguntamos, y todos esos bienes que se llaman transables o que son objeto de comercio internacional están afectados por ese, esa tasa de cambio también. Bueno, ahora que entendimos ya, digamos, los drivers de nuestro rezago, el, del rezago de nuestra desaceleración económica, quiero que ahondemos un poco en el mercado de capitales y ya lo que nos, nos, nos interesa un poco a nosotros en el club de inversiones y es, hablemos de las expectativas de la tasa de interés. ¿Ustedes qué esperan? Villar salió a decir que no se sabe cuál es el tope de la inflación. Villar, pues es el, el gerente del Banco de la República para nuestros oyentes, Leonardo Villar, y... Eh, Salió a decir que no se sabe cuál es el pico de la inflación, pero que estamos cerca de este. ¿Ustedes qué, qué, qué dirían de esto? Eh, ¿Las tasas de interés seguirán subiendo? ¿Seguirán subiendo hasta más o menos qué punto? ¿O hasta más o menos qué periodo? ¿Qué, qué podemos esperar este año? Esa es otra de esas preguntas difíciles eh, que estamos todo el tiempo tratando de resolver. Eh, entonces devolvamos a nuestras clases de política monetaria y entonces nos acordamos que hay una cosa que se llama la función de reacción. En la función de reacción a un banco central lo que le interesa es la tasa de largo plazo, que es básicamente una combinación entre el riesgo del país y la tasa internacional, la desviación de la inflación contra la meta y si estamos creciendo mucho más o mucho menos que el largo plazo. ¿Qué está pasando en Colombia en este momento? La inflación está desbordadamente arriba de la meta. La eh, ecuación o la, perdón, la tasa de interés de equilibrio, la tasa de interés neutral, eh, no solamente está siendo más alta por un tema de que el mundo tiene unas tasas de interés más altas, sino que adicionalmente el riesgo país, nosotros perdimos el grado de inversión, entonces el riesgo país está más alto, entonces muy posiblemente esa tasa de interés es un poquito más alta. Y además de todo, eh, venimos de un crecimiento eh, atípicamente alto entonces esa ecuación me da para que todo sea vaya a una tasa de interés lo suficientemente restrictiva para lograr bajar la inflación así nos cueste en crecimiento económico entonces así las cosas el Banco de la República ha venido subiendo las tasas de interés en este momento está en 12.75% eh, y uno puede decir oiga esa tasa es lo suficientemente restrictiva no, resulta que la inflación es 13% pero lo que yo espero hacia el futuro es que comiencen a bajar las tasas de interés. 
como eso todavía, esas expectativas todavía están muy altas, entonces el banco todavía le debe quedar algo por subir las tasas de interés. Nosotros pensamos que en un cuarto de punto porcentual, esos son 25 puntos básicos para la jerga eh, financiera, digamos, que llegue al 13%, pero más importante que eso, que se quede constante durante al menos seis u ocho meses hasta que la inflación realmente no comience a ceder. Por todos los temas que nos dijo Jackie, eh, hasta que no comience a ceder, no podemos bajar las tasas de interés porque fíjese que sí, vamos a tener una desaceleración muy importante de la economía, pero ellos mismos dicen, no, mire, en la brecha del producto, es decir, seguimos produciendo muchísimo más de lo que teníamos. La brecha de inflación, o sea, la inflación todavía está muy por encima de la meta y las tasas de interés del mundo son más altas. Entonces ahí lo que nos toca es tener una tasa de interés eh, alta durante mucho más tiempo ¿no? y no pensas que puedan bajar las tasas de interés sino por allá hasta el cuarto trimestre de este año, a, en octubre, por ahí, y bajarla de a poquito, terminando en el 12 o algo de ese estilo, eh, porque de otra manera corremos el riesgo de nunca llegar a la meta de inflación. Ok, viendo, viendo digamos este panorama y teniendo en cuenta que los inversionistas institucionales y los, bueno, y los inversionistas grandes de los países siempre tratan de adelantarse al mercado, ¿cómo, ¿cuál puede ser el panorama del mercado de capitales para este año? Teniendo en cuenta que hay inestabilidad política, sin adentrarnos en esa área, inestabilidad política, incertidumbre, ¿qué podemos esperar? ¿Será posible que veamos un, un evento como el del año pasado de Nutresa? donde un grupo muy grande intente adquirir una empresa de, de gran valor como Grupo Nutresa y pues todo esto que sucedió con la OPA de Gilinski? Eh, eh, no sé. Eh, yo creo que en este momento, eh, fíjese que la diferencia con el año pasado es que, es que todavía había mucha liquidez en el mundo y todavía estábamos creciendo de una manera muy importante. Entonces este año yo creo que va a ser un año mucho más de conservación del capital. Eh, pero la siguiente pregunta es, eh, ¿qué podemos esperar? Eh, y, y, y volvemos a la teoría. Al final el precio es el que manda. El, precio, el problema no es si yo vendo algo o no lo vendo, sino el, el precio al cual es adecuado para venderlo. Y el precio en, de una economía o de un activo grande de una economía viene dado por esa incertidumbre política, la incertidumbre geopolítica a niveles internacionales, entonces los famosos globitos que están tumbando por ahí, eh, la guerra de Rusia y Ucrania, eh, que si suben o no suben más las tasas de interés en Estados Unidos, eh, que si la inflación baja acá, que si vamos a crecer cero, una recesión, todo eso, eso ya está en algunos precios o no está. Según nuestros cálculos, los inversionistas internacionales y los inversionistas como tal ya tienen buena parte de eso en los precios de los activos de Colombia. Le voy a poner una, una, un ejemplo. Para la tasa de cambio, según nuestros modelos, lo que dicen es que esa incertidumbre política de un cambio de gobierno en Colombia eh, nos costó en tasa de cambio alrededor de 600 o 700 pesos. Eso es muchísimo, muchísimo, pero también nos dice que eso ya está ahí. Entonces, que, que eh, esto de la reforma a la salud y ese tipo de cosas, eh, pues por ahora está en los precios. Falta ver si, si viene mayor incertidumbre, pero si la incertidumbre continúa de la misma manera, ya está en los precios. Entonces, los, 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 los agentes dicen, ah, bueno, a esos precios yo ya comienzo a transar. Entonces, yo creo que este año nos espera 
mucha mejor liquidez en los mercados porque ya los mercados se están ajustando eh, a menos que vengan unos choques que no conozcamos. Pero los choques que ya conocimos, inflación, tasas de interés e incertidumbre política interna y externa ya están ahí eh, haciendo que la gente tenga como mucha más facilidad para eh, 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 pronosticar y para jugar con la volatilidad normal de un mercado. Eh, de nuevo, eh, pues los choques, el futuro nadie lo conoce y los choques siempre existen, pero, pero lo que estamos en, hasta este momento creemos que ya están los precios y por eso vemos una dinámica un poco mejor en los activos financieros del país. Jacqueline, ¿tú qué perspectivas tienes sobre este tema? Bueno, yo creo que un poco para complementar lo que dice Sergio, hemos venido de años bastante atípicos desde que nos pegó la pandemia. Creo que el mundo no ha tenido un, un momento de tranquilidad importante, estructural, y en esa transición o en esos ajustes que hemos enfrentado, pareciera, o por lo que leemos del mundo en general, es que pasó lo peor de la subida de las tasas de interés en Estados Unidos, pues ya estamos llegando a los finales del ciclo de subida de tasas de interés, en Colombia, digamos, también parece que es lo mismo, y a pesar de que estamos viendo que la volatilidad no descansa, sí hay una premisa interesante que hemos observado en los inversionistas eh, profesionales, los mercados de capitales y demás, y es simplemente eh, coger toda esa información, ponerle un precio al riesgo y seguir en adelante con sus inversiones, decisiones de inversión. Es decir, el hecho de que veamos algo de, de riesgos incrementados en ciertos eh, países por ciertas situaciones, lo que vemos es que no está previniendo del todo las operaciones en los mercados de capitales. Y en particular, es una premisa para cualquier negocio. Todo puede tener, digamos, un precio adecuado. Si algo es muy riesgoso, simplemente pongo primas más altas, pero tal vez no me restrinjo de estar operando en esos mercados. Y eso lo estamos experimentando. Colombia, pues más temprano en el año, emitió un bono a 10 años, que es como un compromiso de muy largo plazo, con una tasa de pago de, de rentabilidad, pues que es materialmente alta pero eso se llama ponerle precio al riesgo. Si nosotros nos percibimos como una economía que en el promedio tiene un poquito más de riesgo que antes, eh, es, digamos, que adecuado seguir primando el valor de esos activos y pues los offshore o los inversionistas extranjeros vieron esa oportunidad, dijeron, hay una prima de riesgo que es compatible con el riesgo que estoy tomando y pues me anima a entrar a Colombia. Entonces la lección siempre es, ponerle precio al riesgo y seguir, digamos, en la operación normal, no, de, no detener las operaciones, y eso es lo, lo que estamos viendo en este escenario de inicio de año. Y complementando un poco a Sergio, como decir, eh, ya las economías enfrentaron como lo fuerte de la subida de tasas de interés, estamos a la espera de ver qué tanto se desacelera la actividad económica, y pues en ese margen eh, seguir viendo que de cualquier forma pues hay oportunidades, ya no es lo mismo ver que el precio de los bonos se deteriore porque estamos en un proceso de subida, sino más bien pensar de qué manera se hace el ajuste y seguir, digamos, como operando en este mercado. Y ya una última pregunta de esta parte técnica es, hablamos mucho de descontar los, pre, de descontar los eventos y reflejarlos en los precios que hay en el mercado. Sin embargo, yo quiero que ustedes desde la experiencia nos cuenten qué tan, como qué tan descontados pueden llegar estos pre, a, a estar estos eventos, si es que se puede decir así. Es decir, hemos visto que en muchos casos se dice, no, es que eso ya está descontado en el mercado. Sin embargo, como la profundidad de los eventos es muy difícil de medir, pues ese supuesto descuento en los precios, eso pues 
se va al carajo, <ríe> sencillamente. Entonces, desde, desde la experiencia de ustedes y lo que han podido ver, ¿qué, qué tan ¿uno qué tanto puede descontar realmente algo, algo, un evento de este estilo? Bueno, entonces aquí es donde empieza a jugar eh, de dónde tomas las fuentes de tu información. Eh, a nivel global hay muchas casas de equipos de research que tratan de tomar toda la información existente, ponerla, digamos, como en sus métodos de análisis y dar una perspectiva, digamos, a nivel eh, empresarial, de mercado y demás. Entonces, a pesar de que uno ve ese tipo de información y pronósticos, siempre hay oportunidades de ser sorprendido, pero en el mercado financiero hay muchas formas de darse cuenta que podría estar operándose en precios y que no, y es, por ejemplo, coger la encuesta del Banco de la República, ver en dónde tenemos nosotros el promedio de analistas planteado el final del ciclo alcista en tasas de interés, y decir, no, bueno, por lo menos el mercado de economistas tiene esto en la cabeza. Otro, otra fuente de información para los mercados financieros está en algunos eh, como instrumentos que reflejan implícitamente cuál es esa perspectiva. Entonces, por ejemplo, en Colombia se transan instrumentos que están atados a la IBR, que es una tasa que está reflejando un poco más cercanamente las expectativas de política monetaria. Y eso se mueve todos los días y nos deja saber cómo el sentimiento de los mercados sobre qué puede pasar con la política monetaria. En el mismo sentido, en Estados Unidos encontramos algunos eh, mercados que permiten reflejar qué tanto o no los mercados están creyendo que la FED puede llegar a tasas del 5 o más, que usualmente son instrumentos como derivados que están eh, reflejando expectativas a futuro. Y a raíz de eso es que uno como que comienza a tomarle la temperatura a los mercados. Si los economistas dicen, no, la tasa de Banco de la República debe terminar en 13%. Y uno ve que los mercados de Iber están operando al 13.50. Entonces aquí tenemos una discrepancia de expectativas que dependiendo de cómo salgan las cosas puede pegar eh, a, los, a las negociaciones del mercado en el mediano plazo. Por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo, acabamos de tener... Hace unos momentos el dato de crecimiento económico, el consenso de analistas estaba esperando una expansión del 8%, salió por debajo, los operadores del mercado tal vez estaban esperando que las tasas de interés subieran más porque creíamos que Colombia venía más fuerte en su actividad, lo que nos dice el dato es que no es así, entonces los precios se vuelven a ajustar para incorporar esa nueva información y eso puede pasar al cabo de algunos segundos después de conocer esas discrepancias, entonces... Siempre es importante fijarse en qué está eh, priceando, digamos, como poniendo en precios el mercado a través de sus mercados de derivados, qué es lo que están diciendo el consenso de economistas y cuando salgan los datos, si la sorpresa fue para arriba o para abajo, tener muy claro eh, cuál va a ser el trigger del movimiento. Si tenemos, por ejemplo, si hubiésemos tenido sorpresa al alza de, de crecimiento económico, entonces el pensamiento que se detona es Banco de la República más agresivo, tasas más altas, entonces debo seguir subiendo la tasa de los test. O por el contrario, eh, crecimiento más débil, entonces pienso que el Banrep ya va a terminar casi su ciclo de subida, más bien em empiezo a incorporar qué sigue después del ciclo, y es cuánto dura la estabilidad, cuándo podemos empezar a hablar de recortes, y todo eso ocurre en unos cuantos segundos después de que conocemos esos datos, y tú ves en el mercado financiero, se responde bastante rápido. Sí, realmente es una, o sea, súper rápido cómo responde el, el sistema financiero ante, ante toda la información que se, que, se, que se vota. Y ya para finalizar, nosotros tenemos una sección de preguntas rápidas 
donde hablamos un poco más de, lo, de sus gustos personales. Entonces, no sé si alguno de los dos o los dos me pueda, preferiblemente los dos, <ríe> eh, me pueda compartir acerca de, o nos pueda compartir acerca de una película. Una película que, que me guste particularmente, bueno, hay muchas, digamos, de, de chiquito la, la historia interminable fue la locura, pero, pero no, la, la película Pulp Fiction, y, y es porque es la primera vez, por lo menos que yo he visto, eh, cómo juegan con el tiempo. Entonces ellos fueron capaces de manejar el tiempo de una manera muy diferente de mostrar, no habían, si ustedes se dan cuenta, no habían eh, protagonistas, Entonces resulta que cada historia de cada, de cada personaje la hacían por, por, por diferentes escenarios y diferentes tiempos y eso eh, me logró cautivar mucho porque, porque logré entender que además de todo eh, las cosas no funcionan, entonces uno no es malo porque es malo, no, resulta que tiene una historia detrás que lo hace, que, que se porte, se porte de, una, de alguna manera u otra y cinema, cinematográficamente me pareció espectacular, a mí Pulp Fiction me encantó. Y a ti, Jacqueline, una película que nos puedas recomendar. Bueno, realmente yo no soy tan profunda viendo películas, pero simplemente como voy a pensar en la que más me he repetido en los últimos eh, meses, me gusta ver mucho la película de Encanto. Yo sé que es como una producción muy X, pero me encanta Colombia. Entonces me gusta ver como esos detalles, me la he repetido mucho porque me gusta ver cómo, cómo exaltan lo que tenemos realmente uno no sabe la bendición que es estar en esta posición geográfica, en este clima, en esta estabilidad, entonces me, me gusta bastante ver esa, esa película. Súper. Ahora, un libro que nos puedan recomendar también. Mm, pues yo te vuelvo a recomendar La Perla de John Steinberg, es un cuento viejísimo, eso me lo recomendó mi papá cuando chiquito, pero eso me marcó. De nuevo, muestra de una manera muy, muy, muy sencilla en 45 hojas eh, lo que significa la codicia, lo que significa la plata fácil, lo que significa mucho, habla mucho de, de eso que tanto vemos en la eh, en, en economía sobre que el agente es un agente racional, egoísta y piensa marginalmente, bueno, la perla de una manera brillante en literatura nos lo muestra perfectamente Genial, genial. Realmente se reinteresante el, el libro. ¿Y tú, Jacqueline? A mí me gusta mucho Cien Años de Soledad, porque pues realmente lo lleva nuevamente el tema de Colombia y de imaginarse, digamos, eh, episodios pasados y la forma en la que se cierran, digamos, las historias y se lleva, digamos, al lector a imaginarse un montón como de... Ajá, me encanta. Y también me gusta, pues digamos que he seguido muchas veces como la explicación a ese libro y me parece cada vez interesante como a veces Gabriel García Márquez explicaba como y se me olvidó X detalle al final y uno se imaginaba cómo hubiese podido estar compilado en la historia, como que Úrsula se iba enaneciendo hasta que quedaba en una cajita de zapatos y eso no quedó ahí. Entonces siempre se me ha hecho muy curioso eso, me gusta mucho ese libro. Súper. Gabriel García Márquez siempre ha tenido como ese, ese plus en su escritura. En Crónicas de una muerte anunciada también describía todo de una manera tan, tan seguida y como tan puntual que lo lleva a uno a meterse dentro de la historia. Exacto. Y ahora y por último, un consejo que nos puedan dar a los oyentes y a nosotros estudiantes de finanzas y economía. 
Comadre, ¿consejo acerca de qué? <risa> de la vida, de pronto. <ríe> eh, bueno, yo, yo simplemente creo que conocerse es muy importante. Saber para qué soy bueno, para qué no soy bueno, para qué quiero ser bueno y qué no me interesa es fundamental. Si no, eso me evita una cantidad de, de vueltas en la vida. Entonces, si yo definitivamente no soy bueno para construir, porque cuando era chiquito eh, el ego me quedaba grande, pues ya sé que no voy a estudiar arquitectura y ya, digamos, eh, y no me voy a desgastar. Si sé que soy bueno para echar carreta y, y cualquier cosa está listo, entonces pareciera que me gusta vender o alguna cosa de ese estilo. O si eso, sé que soy bueno, pero no me interesa, ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero aprender? Entonces, hacerse esas preguntas muy filosóficas todo el tiempo, porque además uno va cambiando, me parece que es muy importante conocerse a uno mismo para saber realmente eh, por dónde lo quieren caminar y hasta dónde quiero llegar. Y tú, Jacqueline. Listo. Desde mi lado, yo diría siempre hacer las cosas con la mayor pasión posible. O sea, si entramos a estudiar una cosa, puede que no nos guste del todo todas las materias que vemos en, en la universidad y demás, pero nunca descartar ningún conocimiento que está entrando. Uno no sabe cuánto, para cuánto le sirve eh, saber lo que supo de micro y un montón de cosas, pero siempre eh, enfocarse a hacer las cosas que más nos gustan y con la pasión necesaria. Por ejemplo, Sergio decía, a pesar de que nacimos como con unas habilidades fijas, no descartar nunca desarrollarlas. Por ejemplo, en mi caso, al principio de mi carrera profesional nunca me imaginé eh, estar asesorando esta cantidad de clientes, de pronto me costaba hablar, entonces siempre dije, si yo lo que quiero es que la gente me entienda, pues me tengo que capacitar en eso. Entonces, eh, nunca descartar nada, hacer las cosas con pasión, complementarte siempre eh, con el estudio y no descartar ninguna habilidad porque al final todo se puede desarrollar y pues cada uno irá a su tiempo. A veces nos demoramos más que el promedio, a veces vamos más rápido que el promedio, a veces vamos con el promedio, pero al final cada uno es dueño de su recorrido y desde que lo hagamos con un objetivo final, con mucha pasión y teniendo claro que eso me desarrolla personalmente, yo creo que ese es el camino como para progresar. Sí, total, totalmente de acuerdo y desde el club y lo que hacemos, eh, Juan Camilo y el montón de personas que, que, que están detrás de todos estos proyectos, podemos, podemos soportar eso. Y ya, por último, darles las gracias por eh, aceptar nuestra invitación, por su tiempo y este fue otro episodio de Rincón Financiero. Listo ya. Rica, Juan, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. 